0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Und ich habe es in den letzten Ausgaben schon angekündigt, endlich kann ich wieder über Kinofilme reden und es ist in diesem Zusammenhang schon sehr interessant, was denn nun alles nach der großen Pandemie-Kinoschließung so in die Lichtspielhäuser kommt. So auch ein Film, der in den USA direkt als Heimkino-Release veröffentlicht wurde und ich kann es verstehen, weshalb er hier irgendwie irgendjemanden zu einem Kinoticketkauf animieren sollte, ist mir völlig schleierhaft. Aber trotzdem möchte ich über ihn reden, nämlich über Cats and Dogs 3 Pfoten vereint. Und jetzt werdet ihr denken, Cats and Dogs? Das war ja mal so eine Reihe über sprechende Tiere, beziehungsweise über sprechende Hunde und Katzen, die sich so in Agentenfilm-Manier irgendwie an die Weltrettung gemacht haben. Davon gibt es jetzt einen dritten Teil. Ja, und über den rede ich jetzt und damit ihr Bescheid wisst, erst einmal ein wenig was zum Inhalt und ihr kennt die ganze Schose danach zur Kritik. Es gab mal eine Zeit, da waren sich Hunde und Katze spinnefeind. Über die Jahre haben beide Spezies gelernt, dass es sich miteinander besser lebt als gegeneinander. Das gilt auch für Hund Roger und Katze Gwen, beide fällige Agenten auf tierischer Mission. Doch ein finsterer gefiederter Widersacher namens Pablo will die Feindschaft der beiden Arten wieder aufleben lassen, damit die Menschen die Lust an ihren Vierbeinern verlieren und sich fortan stattdessen Vögel, Reptilien und andere Kleintiere ins Haus holen. Roger und Gwen müssen diesen finsteren Plan vereiteln. Doch dazu benötigen sie auch die Unterstützung von Herrchen Max und Frauchen Zoe. Wenn wir der Sache nicht sofort Einhalt gebieten, könnte ein Krieg zwischen Katzen und Hunden ausbrechen. Das Schicksal der Katzen und Hunde auf der ganzen Welt liegt in euren Puten. Moment, bitte. Um diese Kapriole aufzuklären, brauchen wir eine Crew. Und dieses Mal... Oh, 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 oh Wir kommen in einen Ringverkehr. Wie wär's, wenn ich mal überlebe ich Spuck's schon aus, du Taschenspielzeug! War das etwa zu viel? ...ist die ganze Tierwelt in Gefahr. Oh, äh, oh. Oh, Gott wir sind verdammt! Anfang des neuen Jahrtausends waren Filme über sprechende Tiere halbwegs angesagt. Damals kam neben dem Eddie Murphy Remake von Dr. Doolittle und dessen Fortsetzung Dr. Dolittle 2 auch die fällige Spy-Komödie Cats and Dogs in die Kinos. Hund und Katze müssen sich zusammenschließen, um gemeinsam die Welt zu retten. Das Ergebnis war, nenne ich es mal optimistisch, massentauglich. Hierzulande performen all diese Filme immerhin solide an den Kinokassen in den USA, war das Wohlwollen der Zuschauer mitunter sogar noch höher. Allein der erste Cats and Dogs-Film spülte bei Produktionskosten von 60 Millionen US-Dollar über 200 Millionen in die Kinokassen. Bei Sprecherpower von unter anderem Tobey Maguire, Alec Baldwin und Susan Sarandon auch kein Wunder. Dass das Studio eine Fortsetzung erst acht Jahre später in Auftrag gab, sodass sie erst neun Jahre nach Teil 1 auf die Leinwand kam, könnte mit ein Grund dafür gewesen sein, weshalb Cats and Dogs 2, die Rache der Kitty bloß mit Hängen und Würgen seine Produktionskosten wieder einspielen konnte. Die nunmehr noch einmal zehn Jahre später erscheinende zweite Fortsetzung, Cats and Dogs 3, Pfoten vereint, diesmal ohne jedwede Starbeteiligung vor und hinter den Kulissen, bestätigt nach der Robert Downey Jr. Neuauflage von Dr. Doolittle leider die Vermutung, dass die Zeit für Filme über sprechende Tiere dem Zeitgeist längst nicht mehr entspricht. Dabei geben sich Regisseur Sean McNamara und Drehbuchautor Scott Bindley, zu dessen Werken unter anderem die drittklassigen Animationsfilm-Sequels Operation Nussknacker 2 und 3 gehören, alle Mühe, die Welt der Vierbeiner den Standards einer heutigen Teenager-Welt anzupassen. Die Kids hängen die ganze Zeit an ihren Smartphones rum, warum nicht auch den Tieren welche in die Pfoten drücken? Die Kommunikation des Menschen erfolgt fast nur noch online, warum nicht auch die Tiere über Bildschirme und Headsets miteinander kooperieren lassen? Virtual-Reality-Brillen sind der neue heiße Scheiß bei den Kids? Wieso also nicht mal ausprobieren, was die Tiere damit so anstellen können? Gewiss waren die Cats-and-Dogs-Filme in ihrer Genreverortung als tierische Agentenfilmparodie schon immer auch voll von technischen Gimmicks, doch diesmal vergeht kaum eine Szene, in der die Vierbeiner nicht auf einen Bildschirm starren. Bei so viel digitaler Kommunikation gerät die eigentliche Handlung fast schon ins Hintertreffen, was auch daran liegt, dass Cats and Dogs 3 mit einer derart lieblosen Inszenierung aufwartet, dass jede Fotolove-Story in der Bravo mehr Dynamik versprüht. In starren Schuss-Gegenschuss-Bildabfolgen sieht man Hund und Katze miteinander sprechen, die Animation der bewegten Münder ist immerhin wirklich ordentlich geraten, wenn gleich einfach generell kaum noch zeitgemäß, kleine Kunststücke vollführen und anschließend aus dem Bild laufen. Die einzelnen Szenen sind so abgehakt, dass zu keinem Zeitpunkt ein Szenenfluss entsteht. Das mag gewiss auch dem schwierigen Dreh mit den Tieren geschuldet sein. Im Abspann bekommt man einige spannende Einblicke vom Set präsentiert. Das merkt man auch daran, dass die Sequenzen, in denen es um die Menschen geht, insgesamt etwas flüssiger wirken. Leider nehmen die Tiere einen wesentlich größeren Raum ein als die Zweibeiner, sodass dieser handwerkliche Missstand arg ins Gewicht fällt. Und die Nebenhandlung rund um den von seiner Mutter zum Tennisprofi gedrillten Max und die stetig aufkeimende Sympathie zu seiner musikliebenden Nachbarin Zoe ist in ihrer Vorhersehbarkeit und Spannungsarmut auch nur bedingt unterhaltsam. Immerhin, ein gefiederter Bösewicht mit Allmachtsfantasien, ist wenigstens mal was Neues. Kommen wir also zu einem Fazit. Die Zeit für Filme über sprechende Tiere ist vorbei. Kein Film veranschaulicht diesen Umstand besser als der lieblos heruntergekurbelte Cats and Dogs 3 Pfoten vereint. Ja, und ich sag mal so, trotzdem kann es da draußen ja vielleicht den einen oder anderen geben, der Hardcore-Cats and Dogs-Fan ist und auf jeden Fall auch für diesen Film ins Kino gehen muss. Das sei euch allen gegönnt. ab dem 24. Juni habt ihr die Gelegenheit, diesen Film in den Kinos zu sehen. Ich bin sehr, viel, sehr gespannt, wie viele Kopien er bekommt. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch ganz viele andere. Zum Beispiel A Quiet Place 2, über den ich im anderen Podcast spreche. Und ich glaube, da ist dann letzten Endes doch für jeden etwas dabei. Ansonsten verweise ich wie immer natürlich sehr, sehr gerne auch auf mein neues Video auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal. Dort geht es diesmal um die besten Prequels und Crossover. Und ich sage mal so, ich habe selbst, als obwohl ich beide Themen zusammen in ein Video gepackt habe, nicht zehn auffinden können. Und das sagt durchaus etwas darüber aus, wie viele gute Crossover und Prequels es so gibt. Bleibt mir nur noch zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.